0: Hallo zum ersten E-Mobility-Update der neuen Woche. Heute ist Montag, der 16. Oktober. Wir schauen auf die Elektrobilanz von VW, das zweite Modell von Avatar, fallende Ladepreise bei Hyundai und glückliche Postzusteller in Österreich. Schön, dass Sie dabei sind. Der Volkswagen-Konzern hat seine E-Auto-Bilanz für das dritte Quartal vorgelegt. Das Ergebnis? Der Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen nimmt zu. Allerdings eher sachter als sprunghaft. Spätestens nachdem Volkswagen in seinem Elektroautowerk in Sachsen hunderte Stellen abbauen will, gibt es Sorgen um die Marktposition von Deutschlands größtem Autobauer. Die nun vorgelegten Zahlen zum globalen E-Mobility-Absatz zeigen leichte Fortschritte, die aber differenziert betrachtet werden müssen. Denn die Marken des Konzerns entwickeln sich unterschiedlich. Doch zunächst das große Ganze. Volkswagen hat seine Auslieferungen von E-Autos in den ersten neun Monaten des Jahres um 45 Prozent gesteigert. Weltweit hat der Konzern in diesem Jahr rund 531.500 Strome abgesetzt. Der Elektroanteil an den Gesamtverkäufen stieg auf fast 8 Prozent, nach nur rund 6 Prozent im Vorjahreszeitraum. 64 Prozent seiner Elektroautos hat der Konzern übrigens in Europa ausgeliefert, 22 Prozent in China, 10 Prozent in den USA und 4 Prozent im Rest der Welt. Wenn wir auf das Abschneiden der einzelnen Marken schauen, ergibt sich folgendes Bild. Die Marke Volkswagen Pkw lieferte bis Ende September mit 273.000 Elektroautos etwas mehr als die Hälfte aller Stromer des Konzerns aus. Es folgen Audi mit 23 Prozent Konzernanteil und Skoda mit 10 Prozent. Seat Cupra, Porsche und Volkswagen-Nutzfahrzeuge lagen jeweils nur im mittleren einstelligen Bereich. Schaut man sich neben den absoluten Zahlen aber das Absatzwachstum der Marken an, so trennt sich die Spreu vom Weizen. So haben sich Seat Cubra, Audi und VW-Nutzfahrzeuge in den ersten neun Monaten des Jahres stärker entwickelt. Dagegen schneiden VW-Pkw und Porsche unterdurchschnittlich ab. Skoda trifft dagegen ziemlich genau das Konzernwachstum im E-Mobility-Bereich. Die fünf erfolgreichsten E-Modelle des VW-Konzerns waren das Duo VW ID4 und ID5, der VW ID3, der Audi Q4 e-Tron und der Skoda Enyaq IV. Die Kombination aus Fastfood und Schnellladen ist eine bewährte Methode im E-Mobility-Umfeld, auch wenn sie nicht jeder Reisende mag. Jetzt wird eine weitere Kooperation zweier Akteure aus diesem Feld sichtbar. Shell hat nämlich mit dem Aufbau von HPC-Säulen bei Kentucky Fried Chicken in Deutschland begonnen. Geplant sind Schnellladeparks an 23 KFC-Standorten, die sich in der Nähe von Autobahnen befinden. Bei KFC am Schiffenberger Weg in Gießen gingen jetzt die ersten dieser Ultraschnellladesäulen von Shell Recharge in Betrieb. Es handelt sich um Lader von Appetronic. An insgesamt sechs Ladepunkten können Kunden dort ihre E-Autos mit bis zu 300 kW aufladen. Shell und die schnell KFC bereiten den Aufbau von Ladeinfrastruktur in Deutschland seit Herbst 2022 vor. Konkret geht es um 120 HPC-Anschlüsse an 23 Standorten. Die chinesische Elektroautomarke Avatar hat die Produktion ihres zweiten Modells eingeläutet. Das Label gehört dem Autokonzern Shangan und dem Batteriehersteller CATL. Der Avatar 12 ist eine gut 5 Meter lange Limousine, die der Designsprache des Avatar 11 folgt. Die Auslieferungen sollen in China noch in diesem Quartal beginnen. Das geht aus chinesischen Medienberichten hervor. Zu Expansionsplänen gibt es weiterhin keine Neuigkeiten. Da Avatar seine Elektroautos aber zuletzt auch auf der IAA Mobility in München ausgestellt hatte, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fahrzeuge früher oder später auch nach Europa kommen. Avatars erster Ausschlag war vor gut einem Jahr das inzwischen in China erhältliche SUV Avatar 11. Nun legt die junge Marke mit der besagten großen Limousine namens Avatar 12 nach. Sie wird in zwei Antriebsoptionen erhältlich sein, mit Heckantrieb mit 230 kW Leistung oder als Allradmodell mit 425 kW Systemleistung. Die Motoren kommen angeblich von UI und der rund 95 kWh große Akku von Anteil Seigner CATL. Die von Avatar eingesetzte 750 Volt Plattform teilen sich beide Modelle. Allerdings unterscheiden sich die E-Limousine und das ESUV unter anderem bei der Batteriekapazität. Während der Avatar 11 mit rund 90 oder rund 117 kWh aufwartet, sind es beim Avatar 12 besagte 95. Außerdem gibt es den Elva nur als Allrad, während der 12er nun auch mit einer einmotorigen Variante auf den Markt kommen soll. Die Reichweite gab Avatar bei seinem Debütmodell mit 555 bzw. 680 km an. Bei dem jetzt in die Produktion gestarteten zweiten Modell sollen es 650 bzw. 700 km sein, jeweils im chinesischen Testzyklus. Hyundai hat die Preise für das Laden an den Schnellladestationen von Ionity in Europa gesenkt. Und zwar von 79 auf 69 Cent pro Kilowattstunde. In Verbindung mit dem optionalen Ionity Premium-Paket reduziert sich der Preis nochmals auf 54 Cent pro Kilowattstunde. Die monatliche Grundgebühr für das Ionity Premium-Paket beträgt indes unverändert 7,49 Euro. Neu ist aber laut Hyundai, dass das Paket ab sofort monatlich kündbar ist. Anstatt sich lange zu binden, kann Ionity also auch für kürzere Zeiträume mit den geplanten Langstreckenfahrten gebucht werden, etwa im Urlaub. Bisher lag die Mindestlaufzeit bei drei Monaten. Als Alternative zum bekannten Flex-Angebot umfasst der Hyundai-Ladedienst seit Oktober zudem einen neuen Smart-Tarif. Bei einer monatlichen Grundgebühr von 4,99 Euro entfallen unter anderem die einmaligen Anmeldekosten – sowie die Aktivierungsgebühr in Höhe von 59 Cent, die beim Start eines jeden Ladevorgangs fällig wird. Auch der Kilowattstundenpreis an AC- und DC-Ladesäulen fällt 15% niedriger aus als im Flex-Tarif. Die genaue Höhe hängt dabei aber vom jeweiligen Ladesäulenbetreiber ab. An Ionity-Stationen berechnet Hyundai aber auch im Smart-Tarif 69 Cent pro Kilowattstunde. Charge My Hyundai kann beim Ioniq 6 und dem neuen Kona Elektro auch für Plug-and-Charge genutzt werden. An entsprechenden Säulen, die die Funktion unterstützen, startet der Ladevorgang automatisch, sobald das Kabel der Ladestation an das Fahrzeug angeschlossen ist. Eine zusätzliche Autorisierung via Charge My Hyundai App bzw. Ladekarte ist nicht nötig. Die österreichische Post stattet etliche ihrer Zusteller mit mobilen Ladesystemen aus. Auf diese Weise sollen diese Mitarbeiter elektrische Postfahrzeuge auch unkompliziert zu Hause laden können. Österreichweit werden über 300 Zusteller der Post mit mobilen Ladestationen vom Typ Energy Kick ausgestattet. Diese stammen vom Hersteller DINITEC. Das teilt der österreichische Automobil, Motorrad und Touring Club mit, der ebenfalls Partner des Projekts ist. Das Ladesystem besteht aus einer Steckereinheit, die fest an der Ladeeinheit verbaut ist und Stecker aufsetzen, die ein Laden an jeder Steckdose ermöglichen. Die Zusteller müssen ihren Transporter künftig einfach nur anstecken. Die Energy Kicks werden vorkonfiguriert ausgeliefert und die Ladedaten automatisiert an die Post gesendet. Für die Fahrer hat das einen entscheidenden Vorteil. Sie müssen die E-Fahrzeuge nicht zurück in ein Depot bringen, um dann mit einem anderen Fahrzeug nach Hause zu fahren. Die österreichische Post setzt mit den über 300 Geräten erstmals im großen Stil auf Charge at Home. Die Zusteller können nach der Schicht mit ihren E-Fahrzeugen einfach nach Hause fahren und diese bequem direkt dort laden. Die Vergütung erfolgt über die Post. Das war unser E-Mobility-Update am Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in diese neue Oktoberwoche und sehen uns hoffentlich schon morgen wieder. Bis dahin!